0: 欢迎大家一起来收听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是迪化二零七博物馆的安琪，我是争议。那今天我们要
1: 跟大家来分享什么样的主题呢？争议，我们要讲从前从前，这次是要讲展览回顾，今天是 Part One。对，那
0: 我们要做几个主题，有 Part One、Part Two
1: 。对，我们今天讲的主题会是啊，魔石子展，然后还有屋顶主题摄影展以及火柴盒展这三个
0: 。对，那以我们现在迪化207博物馆办了二十档展览，我们应该好久好久以前会有七个主题来跟大家分享。<笑>对，那现在我们再来分享，就是一开始我们开馆的这个摩斯纸特展，然后以及我们那时候在办的三楼是屋顶摄影展的一个空间。那接着屋顶摄影展之后的火柴盒特展，那这个展览的话呢，就是在我们2017年的时候所办的一个展览。那郑毅，我想你应该对摩斯之展非常的印象深刻。嗯，<音>对，那由曾毅先来跟大家分享他的模式制
1: 展。<笑>好，我们模式制展的话，为什么会做这个展览？当然是那时候开馆会希望说，第一个展览要跟我们这栋建筑有关。那这个历史建筑广和堂药铺，它为什么会成为历史建筑的？主要原因之一就是拥有非常技艺精湛的磨石子工艺。在我们一楼骑楼的地方有一个蜜蜂采蜜的磨石子图案，然后一进来入口一进来的地方有一个老山高丽参，然后到了二楼的空间还有一个葡萄。那这三个图案真的是非常漂亮的磨石子图案，所以我们就想说可以从这边做一个出发。对，那这个
0: 展览的策展呢，是以前我们迪
1: 化二零七博物馆在故事馆时期的
0: 一个前同事玉涵来帮忙做策展的。那那个时候我们的分工是因为我跟真毅都要忙着做开馆的事情，那真的展览我们使不上力呀、啊，对，真的没有办法做那么多事，所以这是算是我们一个唯一委外策展的一个展览，那就要由我们的前同事来负责。那呃，他负责做好这个展览，装好展之后呢，就由我们来营运跟跟之后的执行。那包含我们后来还有进行到松烟的一个移站。那在同事规划这个展览的时候呢，有发现其实墨石子都长在别人的家里地板上，就真的没有办法切割水刀切割把它带进来。所以在策展的手法上面比较多都是一个输出。那唯一有的实体展品有哪
1: 些呢？我们还是有请磨石子师傅帮忙做一些样品出来，例如说磨石子的制作流程。呃，就是我们是请师傅做了一个苹果的模型，从铜条的部分开始去做一个凹制，然后还有安装在一个底板上面，然后再进行填石子、填色的部分以及打磨。那就把磨石子的制作流程简化成三个步骤。那另外还有请师傅做了一个很漂亮的偏痛色片的磨石子墙。那我们请他做大概3 0乘3 0公分的磨石子板。那颜色的话有常见的红色、绿色、黄色、蓝色，然后黑色。那把这些颜色做从浅到深的渐层，那排成一大面的墙面，让民众可以观看磨石子色彩的变化。
0: 对，那在讲这么多模式子的时候，我想听众朋友一定会非常的好奇，究竟模式子它是从哪里传来的呢？它是属于哪一个国家的公益呢？那这个就交给曾毅来跟大家分
1: 享。好的，磨石子的话，它是在日治时期的时候引进台湾的。那这个工艺，它原本是源自于意大利，可是切切在什么时候，有有哪一个人、哪一国人传入台湾，我们目前是还不可考的。所以在介绍的时候，我们都会说是在日治时期就引进台湾的。那在台湾大量流行使用的年代大概是五零年代到七零年代之间，所以很多听众朋友的阿妈家、阿公家可能就是属于这种哎、欸、有磨石子建材的老房子
0: 。对，那磨、個、石子这一个物件呢，其实除了台湾之外，全球有非常多的地方都有。它从欧洲、意大利，那他可以走两条路来到台湾。一个他是绕着地球，然后可能到印度啊。呃，说错了是。印尼<笑>到,到印尼，印尼東,东南亚对东南亚那边过来。嗯、那另外一条路呢，就是呃日本人他们到欧洲去学习，然后进来。所以你会发现很多地方国家都有摩石字。如果你今天去越南的惠安也有摩石字，如果你到那一个香港也有摩石字，广东一定也有摩石字，日本、韩国，然后甚至是巴厘岛。这些国家你都可以看到，泰国都可以看到磨石子的一个踪影。它基本上就是由水泥透过石子，然后再把上面的这一层把它就是凹凸凸的地方把它磨平之后。它就变成是一个很漂亮的一个仿石材。那磨石子它在台湾的一个运用呢，它除了是在地板上面之外呢，它还有包含一些立体的一个物件，因为它是仿石材，就是假装它是石材，所以有一些庙宇呢，我们可以知道像是香炉。香炉，它如果是木头做，可能会有一点点小小的危险。那这时候呢，它就可以用磨石纸来做一个香炉，是一个比较安全的，那也是一种防火材。那所以它在很多的一个物件上面都可以看得见。但台湾磨石纸最精彩的一个地方呢，并不是这一些哦，因为如果你去巴黎岛，你会发现你在。度假的时候的这个浴缸也是磨石子，哎，台湾也是有磨石子浴缸，这个好像都还好。而台湾最厉害的磨石子特色是什么呢？争议是师
1: 傅们可以用铜条凹出千奇百怪、高足乎各式各样的造型。那从一般的可能花鸟啊，或者是走兽，那到非常精彩的人物。都可以凹制出来。那这些图案在其他国家是很少很少看到的，这是台湾才独有的特色。
0: 对，那像在台湾的话呢，我们可以看到很棒的地方就是这一些模式之的作品。那它除了在地板上面，像迪化二零七博物馆之外，它还可以有在水平的立面上面，然后还有就是它可以在圆柱上面。那曾毅可以跟大家分享，你觉得你看过最精彩的作品是在哪里呢
1: ？当然是那个台南白河的大仙寺啊！我记得之前在 podcast 里面杰心也有提到，他好想去现场看。那有我呢，就有一次有机会可以去现场，在现场看到的时候，真的是很感动。就是里面的图案，从简单的几何造型，然后到比较反复的花鸟走兽，然后到人物，全部都可以看得到。那另外还有在像是嘉义。嘉义的双忠庙，我记得它是有一对非常漂亮的磨石子龙柱，它是把龙柱用磨石子的方式给表现出来，就是立体的龙柱。你要怎么把那些铜条凹在这样子圆柱体上面，然后再去进行一个打磨，这真是一个还蛮大的一个工程。对，那如果说就是在台北的话，大家想要看到精彩的磨石子作品的话，有一个地方是在万华的林宅，万华林宅那边他们顶楼的国妈天那里也有很精彩的磨石子工艺。那另外在双连的部分，双连捷运站那附近有一个永进庙，里面也有很漂亮的磨石子工艺
0: 。对，那除此之外呢，如果你是台中的听众朋友呢，台中的一个财神殿。对，那它也是也有非常漂亮的一个磨石子工艺，那就是在大家可能进去的时候，在旁边的呃进去的庙门下面那边要特别注意一下，因为磨石子它很容易就是如果在地上的话，就会被拜垫遮起来
1: 。对、那个、<笑>对，就是拜拜拜的那个垫子，可能就会放在。莲花的上面，你就看不到那个漂亮的莲花了。<笑>对，那你可能就会想说，诶、欸，它就是一格
0: 一格一格的，因为花就被那一个被遮,被遮住了，或者是它有一个很大的贡品的桌子的时候，它就会在贡品桌子下面。那摩石子这些精彩的工艺，其实在台湾的各处，只要细心的找，都会找得到。那包含像是澎湖，我们记得迪花207博物馆办这个展览的时候，后面有一个很大面的，就是来收我们二楼展。厅的这一个作品呢，它是在澎湖那一边的一个作品
1: 。对，它是其实是只是在一般的民宅里面，那它是做成一个漂亮的玫瑰花的造型。对，对，那大家就会
0: 很好奇说，哎，那呃，澎湖有，台湾也有，为什么澎湖会有呢？其实，呃，模石子的师傅啊，他们会有一个群聚性的一个关系，例如说。因为以前交通没有那么发达，那邻居做这一行，那可能旁边的小孩长大想说，哎，那跟邻居一起做这一行好了。所以澎湖那边那个小镇上面有好几个磨石之师傅，那他们家自己本身装潢的时候就用这样子的一个器材。那在台湾的话呢，就是本岛上面，像是在嘉义或是台南，他们也是有这样子群聚性关系。那另外一个就是在早年啊，台湾到香港到广州是一个非常方便的地方，所以师傅本身。也会流通，甚至到新加坡，所以有可能是台湾的师傅到广州做，然后到鼓浪屿做，或是到香港做，或是到新加坡做，所以也都会看到不一样的模式纸在这边。那台湾的模式纸的精彩程度呢？我觉得各位听众朋友一定要亲眼目睹，因为如果你是看照片的话，你就会觉得说它是画的。对，那如果你可能有更大的想象力，你可能会想说：哎，那它是不是就是？水泥快干之前，赶快把颜色涂上去
1: 。那、呃、不是，这些颜色是要和在水泥里面的。那、嗯、水泥通常看到都是灰白灰白色，那如何让它有颜色？是要加入色粉。所以是把水泥、色粉，然后还有石块放在一起搅拌均匀，然后填入同条框当中，然后等干了之后再去做一个打磨。
0: 对，那这个展览呢，其实有一个很感动的一些小故事，例如说，像有一些的参观民众，他就会说，哦，原我才知道爸爸的工作这么样的厉害，因为他爸爸以前就是做磨石子的水泥师傅，那每次看到他回到家都是灰灰呀、啊、脏脏的啊，就是。蓬头垢面的样子，那后来才发现，说原来我爸爸在做的事情这么样的厉害，然后可以做出这么漂亮的一个作品，所以我们也是算是跟这些我们的早期的工匠师傅们致敬。那很多听众朋友就会好奇说，那我现在可不可以找到这样子的师傅呢？真的很难找得到了，<笑>必须要摸着良心跟大家讲，因为这个工艺其实有一点
1: 快要断层了。对，因为磨石子的制作其实真的非常耗工。那同样的面积的地板啊，你贴瓷砖可能半天就好，但是磨石子制作要可能一个礼拜才能够完成，所以它这个耗工耗时非常的大。那现在科技越来越方便，就师傅们他们也会想要求新求进步，就开始比较不会再去做这些传统的建材方式。对，所以磨石子这个行业呢，那另外一个就是磨石子在打磨的时候会有
0: 空气中的粉尘，然后在湿磨的时候会有一些污水上面的处理。那虽然现在是可以解决这些问题的，但是有一个过渡时期，让这些师傅们大量的离职，或者是他们寻求其他的行业，所以也造成现在的这个师傅的人力会是比较短缺，也比较少的。那另外一个就是现在的师傅，即使你做这一行，你很少去弯这个铜条的时候呢。图案就真的没有这么漂亮，所以你可以跟大家分享一下我们的
1: 苹果。对，就是刚才有提到说，我们请师傅做了一个苹果的 sample 嘛。那其实师傅现在的师傅他们做磨石子地平的时候，大部分就是最常做的是打格子，就是一格一格的形状，不然就是做几何造型，因为这。这个几何造型它是不会去弯曲到铜条，会比较简单。那如果你真的要做图案出来的话，就非常的不容易。有可能就是苹果做的像梨子一样，就造型不是那么好的拿捏。因为铜条它也是有一点厚度跟硬度的，所以凹铜条也是会需要非常大的技巧。那那时候在展览
0: 的当下，我跟民众介绍这个苹果的时候，我就说原本应该是那个富士苹果，但是我们家凹出来很像五爪苹果，就是没有这么样的圆润，就是这个曲线就没有做得这么漂亮。那除了这个展览呢，我们今天还要跟大家分享的是屋顶摄影展，这是在我们开馆的第一个在三楼的展览。那这个展览呢，我们是以摄影作品为主，因为我们在定位这个空间的时候，希望是可以给民众一个休憩的一个。空间，所以我们选了一些关于屋顶的一些摄影作品来跟大家分享，因为我们在我们的展览的。呃，四楼的地方，就底化207博物馆四楼的地方呢，是可以看到漂亮的屋顶，所以我们找了一些有屋顶的作品呢，来跟大家做一个分享跟呼应。那当中
1: 呢，我们也有，我就是呃，找前辈的摄影家的作品，例如说，我们找了张才先生的作品。那张才他也是大道成人，所以有一个地缘关系，我们就找他的作品来做一个展出。对，那除此之外呢，我们还有邓南光跟李明
0: 雕的一些作品。那在现代的作品里面呢，我们有一个云门的一个摄影作品。那他们是当年呢在两厅院然后进行演出的时候，那这个作品名称是作品名称是，
1: 让我来想想。啊，我。有，我们有展出两幅云门的作品，一个是云门舞集《风影》首演前登高活动，那这个是在两厅院户外演出的时候的一个摄影作品。那另外还有一个是我的乡愁我的歌宣传照，呃，这是一张黑白的摄影作品。对，那这些摄影作品
0: 呢，都在我们的迪化207博物馆展出。那当然也有一些其他的就是迪化207好朋友所提供的一个摄影作品的一个部分，然后可以让大家来到我们207博物馆有一个比较沉淀的心情，然后来跟大家。呃，做一个沟通这样子。那接下来呢，我们在三楼的部分呢，换了一个展览。那这个展览是跟我们已故的大道城祈老庄有明老师合作的一个火柴盒展。那这个火柴盒展真的是一个非常有趣的一个展览，因为老师的火柴盒收藏的作品非常非常的多，多到什么样的一个状况了？真一多多到数不清的状况。<笑>对这个展览真的是我们觉得是一个很可爱的展览，因为火柴盒上面的图像都可以吸引大家的生活记忆，但我们殊不知这个火柴盒做保险清单是如此的累人。
1: 有有一点令人崩溃，因为火火柴盒它的尺寸其实就是小小的，那你可能很难想象火柴盒可以有有多少。老师收藏的火柴盒就是应该是至少一两万以上，跑不掉。而且我们这那一次的火柴盒展也只是借了老师局部的火柴盒来做一个展出。对，那在做
0: 清单为什么会崩溃呢？是因为火柴盒它有两面，有正面跟反面。例如，它正面呢，可能都是。呃，相极式的广告，但是它背面长得可能是不一样的东西。所以呢，每一个火柴盒呢，我们都要认真的拍照，而且两面都要拍到。那如果呢，我们展出一千个火柴盒呢，这个拍照就是要拍两千张。所以呢，每一个火柴盒呢，我们都要细细的观察，然后来做好它的保险清单。那在做这个展览的规划的时候呢，我们有特别锁定一个主题，因为就如曾毅所说的，老师的寿。产品真的数量非常非常的多，我们在锁定主题的时候呢，我们就锁定以台北为主。那在进行台北的主题的归纳之后呢，我们再进行做一个分区。那在做这个分区的时候呢？我们就以呃餐厅啊、酒家啊等等，当时的一个生活样貌来跟大家分享。那这些火柴盒里面呢，我可以请真一来跟我们分享，印象最深刻的火柴盒有哪几个？
1: 嗯，印象深刻的火柴盒的话，呃，我很喜欢丽都的火柴盒。<笑>丽<笑>都的火柴盒，它丽都它是一间在延平南路上面的一间老餐厅，然后它的火柴盒上面就是放了画了那个呃一些生猛海鲜的图案，然后我记得的话，它是有两个不同的款，那两个款都画得非常可爱
0: 。对，那建议它是一个图像取胜的一个伙伴。<笑>他觉得这些图藏真的很可爱，我印象最深刻的应该是我们呃在这次的展览，有几个就是离开台北市又很想跟大家介绍的，就是在日月潭的韩碧楼。对，那日月潭的韩碧楼呢，在早年的话呢，它是我们的总统的一个度假的一个地方，所以可以从那个火柴盒上面呢，可以看到一个很特别的一个电话号码，他的电话号码呢
1: 是1号。对，其实火柴盒上面可以看到非常非常多的细节，例如刚才说电话号码，就可以看到，哎，有的火柴盒它只有两码、三码，那五码或者是六码、七码，那不同电话号码的长度其实就是不同年代。的火柴盒，那你就是到了早期，当然就是可能只有两位数。那越来越多人申请电话的时候，那个电话号码就变成位数越来越多了。
0: 对，那为什么火柴盒上面有这么多的一个资讯可以阅读呢？包含像是广告啊等等之类的。因为在早期在戒严的一个时代，要刊登报纸广告或是任何的宣传是需要经过一些审查的。那但是火柴盒这些是商家自己印制的，那流通也算方便，所以会有非常多的广告是透过火柴盒的形式，然后让大家看见。那也可以看到当时的一个生活状况啊，例如来看到当年的娱乐。就跟我们现在的娱乐很不一样了，对。那珍颖可以跟大家分享一
1: 下，就是当年的娱乐有哪一些呢？好，我们有把当年的娱乐分成是就是茶余饭后，在这个单元里面，所以在这个单元里面可以看到有像是舞厅，哇，你会发现，哎，其实以前还蛮多舞厅的，就会看到啊，那可能前面就是会画着那个。跳跳舞的画面，然后背后就是另外一种广告，然后像是酒吧、啊、或者是沙龙，也都是会做成火柴盒在市面上发放
0: 。那除此之外呢，早前的生活娱乐还包含像是羽毛球馆。保龄球这些的活动，可能我们现在的年轻人没有这么样的盛行了。但是他们是早年的这一个生活的活动。那像刚真义讲到的这样子的舞厅，我们就现场也有发生一些很有趣的故事啊。例如说，我们有一个阿公，他来现场参观的时候，他就跟着他的家人一起来，然后就回味当年嘛，年年轻漂培的喜尊，就是意气风发的一个年代。那他就跟他的家人分享。他说：“他根本听我奇鬼。”可是旁边的阿妈就说
1: ：“我哪也不在，<笑><笑>他怎么不知道有去过这回事啊？”对，阿妈就讲。你
0: 啥物时阵去诶？我哪唔知。你啊，唔行不行，那我登来加班吗？你啥物时阵去不停啊？就很有趣，就是他们在讨论的过程当中，你会发现这一个长辈们的这个眼神啊，跟话语好像回到了当时年轻的时候。那也有一些小小的家庭秘密跑出来。那这个展览呢，真的很受我们的呃民众的一个喜欢，因为甚至会有就是好几个朋友，其中有一个朋友看过，然后跟其他朋友就会约。在说哎，迪化街，然后啊来看迪化207博物馆的这个展览，因为里面有非常多他们的年轻的回忆。那当然，那时候我们在开馆的时候，有一个也有一个很有趣的一个故事，就是我们工作同仁看到有一个阿伯。然后就是在我们的一楼进行一个等待。那我们想说，哎，是不是这个阿贝他没有办法上楼呢？我们工作同仁很认真的要帮他做一个简单的导览解说。那这时候阿贝就说：“哦哇，我来归，你在嘞，三楼等到我跨过细个盖啊。」金马是我的孙还是儿子？然后从国外回来，那我记得那时候是一个清明年假的样子。然后他就说他从国外回来，他是请他的小孩上来看这样子，他觉得这个展览非常的有意义，所以这个展览是可以就是引起我们的参观民众非常非常大的一个共鸣。那这次的火柴盒展览的里面呢，我们庄老师也有收到部分的很有趣的一个火柴盒，因为很多的火柴盒都是。别人送给他的，他在收这个火柴盒的时候呢，他也有跟我们分享，他其中有好像类似十八禁的这样子的一个火柴盒，对不对
1: ？嗯、呃，对，有有那个露点演出的火柴盒，
0: <笑>这个是在北投的某一个温泉饭店的一个火柴盒，那我们在展示的时候也有展示出来，那就是放在某一个隐秘的一个小地方，但是还是有演。间的观众朋友看到了，就说：“哎，迪化二零这个火柴盒非常的特别。”然后我们也跟民众进行了一个这样子的分享。那其中属于我们大道城这边的火柴盒比较有名的，好像就是黑美人酒家的一个火柴盒，民众也是非常的喜爱。那为什么黑美人大酒家这个火柴盒，民众会有一些讨论话题呢？嗯
1: ，光是黑美人这个名称，他们就可以讨论很久。就是大家知道为什么黑黑美人要叫黑美人吗？不知道。<笑><笑>那我们有展出一个火柴盒，你就看到他，黑美人大酒家》他的前面封面，他就是画了一个啊、呃、黑黑人，对，那其实就是有一点曲奇谐音，就是 O Beauty， 哎 a b e a u t y o Beauty 就是都是美女啊，但是翻成台语的话就是黑美人了，就是
0: All。哦，输一两吗？是这样子吗？我不在。<笑>这个台语没有很好，没有办法好好的跟大家分享黑美人的台语教教怎么念。那除此之外，我们也可以看到一些时代的记忆啊，例如说我们展场里面呢有玉龙第一台自己研发的小汽车的这样子的一个火柴盒
1: 。对，那这个是叫做青鸟小轿车，那就是玉龙的第一代汽车的广告，也是它是一九六零年代的。
0: 对，那这台呢，在当年呢，有非常多的计程车都是用这样子的一个厂牌，所以就是会看到当年的一个时代缩影。那当然还有一些老店呐、啊，然后还有早年的中非共和国访台湾的时候，也有中通服业做了火柴盒，然后还有一些老品牌等等之类的。所以整个城市的一个发展，都可以透过这样子的一个小小的盒子来让
1: 大家看见。嗯。安琪，你知道为什么以前有这么多的火柴盒吗
0: ？因为抽烟的人口很多啊，
1: <笑>真的是这样吗？那不难呢？啊，那时候我们在做这个展览的时候，也有想说，哎、欸，为什么会有这么多的火柴盒赠品？那其实这个火柴盒在以前就是家家户户必备的用品，因为以前的。瓦瓦斯不是像现在这样子，就是天然瓦斯，瓦斯炉一打就可以有火出来了。以前都还是要点火柴去燃烧那个天然瓦斯的气，让它可以就是煮饭。所以在以前家庭生活使用上，火柴盒也是一个非常必备的用品，就像现在做赠品会做面子送人一样
0: 。对，那现在也有。那个听众朋友会很好奇问我们说，那现在还有在哪一些地方可以买到火柴盒呢？嗯
1: ，在金纸店还可以买得到火柴盒。<笑>对，因为其实烧金纸的时候啊，
0: 就是你不是所有人都随身带那个赖打打火机，那就是会有些人就会去买那一盒一盒的火柴盒，需要的时候就会点火柴盒，而且它火柴那个火啊。就是比较长一点点，不会烫到手。你点蜡烛什么都比较方便，不然你点那个蜡烛就很容易烧到自己的手。所以在一些这样子的一个卖金子的店里面，还是可以买得到像这样子的一个火柴盒。那这些展览其实都带给我们民众非常多的回忆。像迪化207博物馆，每次在做展览的时候，都会希望它是一个可以全家观赏的展览，因为我们发现说，在台北市年轻人可以去逛华山。可以去逛松烟，那甚至更小的朋友呢，他可以去台博馆。那有什么样的地方可以是属于合家观赏的一个展览呢？因为呃，我们在做一个文化推广或是老房子再利用的时候，我们强调非常强调人与人之间的一个关系。那所以迪化207博物馆在每一次办展览的时候，都会希望这个展览呢是可以跨越年龄层，那大家都可以有共同的记忆的一个展览，然后才进行这样子的一个展览举办。那这三个展览里面呢？都是在我们开馆的时候。那除了刚刚安琪分享的这个小故事，珍妮有没有遇到
1: 其他的小故事想跟大家分享的呢？啊、嗯，有火柴盒展真的是好多故事哦。其中一个令人有点感慨的故事是，就是有有一个家庭来参观，然后那个爸爸就看了火柴盒展，然后就有一点难过，在摇头。那他后来就跟我们分享说，他以前就是在做火柴的工厂，可是当就是赖达开始开始量产的时候，他的火柴盒工厂就关闭了。那我们展出的火柴盒，他就说大概有一半以上都是他制作的，就听了就觉得啊，就是一个。时代,时代的眼泪，对
0: ，<笑>所以很多朋友都会说，迪化尔岭其真的是一个属于老人的一个博物馆，专门在展时代的眼泪，对，那其实也是啦，因为现在时代真的变迁的非常的快，你可以想想。就是你的长辈现在可能七十岁，他已经他有经历过就是没有电视的年代，他也经历过就是装不起电话的年代。而我们在这七十年间，时间变化得如此快，我们现在已经就是没有办法想象这样子的生活。那甚至我们的电话已经是直接拿手机了。那他那时候是连室内电话都装不起，那连那个电视都没有办法装。我们现在是用手机在看电视了，甚至是用投影机在看电视。所以会发现说，哇，这个时代变化太快。我们207博物馆很想保留一些老的记忆，那保留老记忆，保留老文物，那当然最希望是可以保留到老房子。那由小到大来做这样子的一个文化传承跟情感的一个连接，那一直都是我们在做的事情。那今天的这个主题呢，我们就跟大家分享到这一边。那如果你曾经有看过迪画207博物馆的这三档展览的朋友们呢，也可以跟我们分享一下你自己的故事。那也可以在我们 Facebook 上面进行一个留言。那现在正在展出的
1: 展览是《老房子化妆师外墙装饰之美特展》，然后还有三楼的便当展。
0: 对，那期待跟各位听众朋友可以在这个疫情结束后来到迪化二零七博物馆见面，谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜。